0: Fortschritt Technik bei Detector FM Weg vom Bargeld, das ist in der Smartphone- und Zubehörindustrie schon längst ein Thema. Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, wie sie alle heißen, sind in den letzten Phasen und wollen ihre Bezahldienste noch in diesem Jahr, ja einige sogar in diesem Monat starten. Bargeldloses Bezahlen soll dann einfach per Smartphone funktionieren. Mein Kollege Merten weiß aber, dass man dabei gar nicht unbedingt auf die großen Dienste von Apple, Google und Amazon angewiesen ist. Hallo Merten. Hi. Also gefühlt warten eben alle jetzt und äh, sind ganz neugierig auf diese großen Player und was die uns zu bieten haben. Aber wie geht's denn jetzt auch ohne?
1: Ja, das sind eben Dienste, die man so kennt. ne? Was aber gar nicht so viral gegangen ist, wie man das ja heute auch so schön sagt, ist zum Beispiel Garmin. Das ist ein Hersteller von Wearables. Das ist wieder so ein fancy Wort der Neuzeit. Einfach so Smartwatches und Zubehör machen die. Und die haben schon jetzt einen eigenen Bezahldienst, der heißt Garmin Pay und die sind eben noch vor allen anderen in den Start gegangen, also noch vor Google, vor Apple, vor Amazon. Ja, Ende Juni soll dann endlich mal Google starten. Zumindest haben sie das jetzt nochmal groß angekündigt. Ab diesem Moment, da bin ich dann auch stutzig geworden und habe dann auch recherchiert, weil ich mir dachte, okay, Garmin kennt eigentlich keiner, es funktioniert schon. So auf die Großen wartet man nur. Gibt es da nicht vielleicht auch Alternativen? Und tatsächlich gibt es jede Menge, zumindest für Android-Smartphones die sind schon viel länger in der Lage, sowas zu machen. Jan Kino Jansen, der ist Redakteur beim Fachmagazin CT und der hat schon vor anderthalb Jahren einen erfolgreichen Test gemacht und er hat quasi eine Woche lang seine EC-Karte über eine App auf sein Smartphone kopiert und dabei gab es
2: da technisch überhaupt keine Probleme damals, es gab eher ein anderes Problem. Das einzige Problem waren, und das ist auch immer noch so, Bäckereien und Kioske und Kneipen, da kann man meistens nicht damit bezahlen und da habe ich mir dann aber damit bezahlt, Geholfen, dass ich dann, dass dann Freunde für mich bezahlt haben und dass ich denen dann so eine Paypal Zahlung überwiesen habe, weil das funktioniert ja auch mit dem Handy, dass man einfach Geld überträgt. Das ist ein bisschen getrickst. Aber allgemein fand ich das erstaunlich, dass man wirklich in jedem Supermarkt, den ich ausprobiert habe, also alle großen deutschen Ketten, zumindest hier in Hannover, hat das wunderbar funktioniert. Der Test, der ist ja jetzt nur schon eine Weile her. Mittlerweile gibt es da aber sogar schon Nahverkehrsbetriebe in
1: Deutschland wie in Berlin, die solche Bezahlmethoden erlauben. Es gibt Bars und Clubs, es gibt aber auch schon viel mehr Apps, die man jetzt dafür verwenden kann. Man muss sich eben nur noch entscheiden, welche die passendste für einen ist. Und natürlich ist es dann auch noch so eine Sache, dass Deutschland da anderen Ländern hinterherhinkt.
0: Ha, Deutschland hängt mal wieder dahinter. Das wundert eigentlich niemanden von uns. Aber warum ist das denn so?
1: Ja, andere Länder sind da eben aufgeschlossener, was neue Techniken angeht und dann nochmal speziell, was Geld angeht. Jansen war zum Beispiel
2: zuletzt in England. Ich war neulich in London und habe es da nochmal ausprobiert und habe da überhaupt kein Bargeld umgetauscht in Pfund, weil es ist ja auch immer nervig mit dieser Tauscherei. Und ich bin wunderbar mit kontaktlos da zurechtgekommen. Also ich konnte mir meine U-Bahn-Tickets kaufen und in der Kneipe bezahlen und im Restaurant und im Supermarkt, alles kein Problem. Aber in Deutschland gibt es halt immer noch so ein paar ja, Geschäfte, die eben da noch nicht so für sind, für die, für die Kartenzahlung. Also die Deutschen lieben das Bargeld.
1: Und tatsächlich ist es ja so, dass es in nahezu keinem Bäcker in Deutschland möglich ist, überhaupt mit der normalen EC-Karte zu bezahlen. Oder konntest du das schon mal machen?
0: Ja, das Schöne ist, ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass mein Freund eben nie Bargeld dabei hat. Und deswegen muss ich immer so einen, so einen kleinen Geldbeutel quasi mit mir tragen und klacker durch die Gegend allein, um die Straßenbahn bezahlen zu können oder den Bäcker. Also nein, ich kenne es nicht.
1: Und dann ist es natürlich auch schwer, da überhaupt kontaktloses Bezahlen mal möglich zu machen bei uns. Ich selber habe das jetzt mal vier Tage ausprobiert, habe also eine App benutzt, mit der ich eben kontaktlos bezahlen kann, was aber nicht meine EC-Karte ist, sondern einfach mit dem Smartphone unterwegs gewesen und es war wirklich erstaunlich für mich, sobald ich nämlich mein Smartphone rausgeholt habe, um zu bezahlen, dann hat sofort so eine Kassiererin gerufen, nee, das geht bei uns nicht, sie brauchen hier eine Karte und dann habe ich mein Smartphone draufgepackt und auf einmal piepste das Gerät und schon der Zettel kam raus, dass es funktioniert hat und die Bezahlung durchging und dann waren sie so ganz verwundert, ach, das geht bei uns, können wir sowas machen und dann habe ich auch kurz erklärt, was es ist und wie es funktioniert und sie fanden das echt cool und vielleicht hat auch Jansen recht, dass es einfach so an dieser deutschen Mentalität liegt.
0: Ja, das ist ja häufiger das Problem, wenn es um die Innovation geht. Nun hast du gesagt, du hast es auch ausprobiert, ich selber aber noch nicht. Vielleicht kannst du mir mal erklären, wie das denn jetzt eigentlich funktioniert.
1: Ja, die Ahnung hatte ich auch erst nicht, da muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen. Im Prinzip ist das so, dass du deine App hast und diese App macht eine virtuelle Mastercard, Visa-Card, es ist einfach eine Kreditkarte, die da entsteht und dann verbindet der App-Dienstleister das sozusagen mit deinem ganz normalen Konto, mit deiner EC-Karte und bucht dann Sachen ab. Und am Ende ist es eigentlich, egal welche App oder ob du einen großen Anbieter hast dahinter, also die großen Namen, die wir schon erwähnt haben, das funktioniert im Prinzip immer gleich. Und Jansen hat es dann nochmal kurz erklärt
2: für die, die es dann ganz genau wissen wollen. Das, was diese Kontaktlos-Systeme machen, die bilden wirklich einfach das, was auf der EC-Karte auf dem Chip drauf ist, bilden die über Funk ab. Also das ist der sogenannte EMV-Standard, der kommt von Europay Mastercard Visa, den gibt es schon seit 1993 und der ist jetzt eben auf kontaktlos erweitert worden und ist letztendlich dann genauso sicher. Das Einzige, was eben der Fall ist, dass wenn meine Kontaktlos-Karte klaut, dann kann er halt oder sie mehrfach Zahlungen unter 25 Euro so vollziehen, ohne dass man da eine PIN eingeben muss. Das wird dann irgendwann gesperrt, also es geht nicht unendlich oft. Aber mit diesem Risiko muss man leben, dass man bei einer normalen EC-Karte den Vorteil hat, dass man immer eine PIN eingeben muss und bei diesen Kontaktlos-Karten eben nicht. Im Prinzip ist es also
1: insgesamt gar nicht so kompliziert, wie das funktioniert. Die Apps sind auch sicherer tatsächlich als so eine normale EC-Karte. Viele EC-Karten haben ja schon diese drei Wellen drauf, dass du kontaktlos bezahlen kannst. Das Problem hat Herr Hansen schon erklärt, dass man da eben auch unter 25 Euro gar kein Pin eingeben muss. Und bei dem Smartphone ist es ja zumindest so, dass du einmal eingeben musst, wenn du die App öffnen willst, zum Bezahlen musst du einen Pin eingeben, das ist Pflicht. Und dann, wenn du noch Glück hast und dein Smartphone sperrst, dann müsste ja der Dieb dann am Ende, der das benutzen will, einmal dein Smartphone-Pin wissen und dann noch den Pin von der... Von der App, was hoffentlich nicht dasselbe Pin ist, ist ja auch immer so eine Sache. Und damit sind die Apps ja dann sogar noch mal sicherer als die einfache EC-Karte.
0: Lieber Merten, jetzt klingt das alles nach ein bisschen Paradies, weil theoretisch ist das alles schon möglich. Es gibt sogar schon Anwendungen und trotzdem hocken wir alle da und starren auf Google und Co. Warum denn? Warum... Sind die großen Anbieter da anscheinend schon wieder irgendwie im Vorteil?
1: Das frage ich mich seit meinem Test auch. Klar, man kann erstmal argumentieren, man hat das erstmal gar nicht gewusst, dass es andere Anbieter schon gibt, die vielleicht ein bisschen kleiner sind und nicht so viel Werbung machen können. Ähm oder es ist vielleicht zu so unsicher, weil dann noch eine Firma die Daten hat und dann auch noch die Kontodaten und man möchte es lieber bei einem lassen. Im Ganzen kann sich das auch nur so vorstellen, dass es wahrscheinlich mit daran liegen kann. Außerdem haben die großen Hersteller dann eventuell auch noch andere Vorteile bei dem System, das
2: die anbieten. Vielleicht ist es eben so, dass man, wenn man Google-Kunde ist oder Apple-Kunde, dass man diesen großen Firmen vielleicht etwas mehr vertraut als irgendwelchen dahergelaufenen App-Herstellern wie Glaze oder Boon. Und natürlich haben die auch noch einige Vorteile. Zum Beispiel ist es so, dass man bei Glaze und bei Boon zum Beispiel, da benutze ich auch so eine virtuelle Kreditkarte, während bei Google Pay, im besten Fall meine Kreditkarte abgebildet wird. Das heißt, wenn ich eine Kreditkarte habe, wo ich irgendwelche Bonuspunkte kriege, wie bei der lufthansa miles and Kreditkarte zum Beispiel, dann kriege ich die auch, wenn ich mit, mit Google Pay bezahle. Das wäre so ein Vorteil. Aber ansonsten ist es eigentlich vollkommen egal, ob ich jetzt Fidor Pay, Garmin Pay, Boon, Glaze, Apple Pay benutze. Vom Bezahlvorgang ist alles das Gleiche. Ja, und würdest du dich jetzt trauen, das zu machen?
0: Ich muss gestehen, ich ich bin da super misstrauisch. Also ich setze mich ja auch sehr oft mit Themen wie Datenschutz und so weiter auseinander und ich muss ganz ehrlich sagen, meistens sind solche Anwendungen eben, um uns das Leben leichter zu machen. Das ist ja prinzipiell auch erstmal eine schöne Sache, aber man zahlt immer dafür und wenn man nicht für die App zahlt, dann zahlt man eben am Ende doch auch mit Sicherheitslücken und Risiko und naja, also ich bin nicht dafür und wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich sehe das natürlich ein bisschen anders. Ich habe es jetzt auch ausprobiert und ähm, es ist kein Weltuntergang, wenn man einfach eine App benutzt und das mal ausprobieren möchte. Am Ende kann man dem Ganzen ja auch wieder widersprechen und das widerrufen und die App auch löschen, ohne dass die Daten übrig bleiben. Dafür müssen die eben unterschreiben. Ähm, was die großen Anbieter angeht, die haben dann am Ende ja auch nur deine Daten und ich finde, es ist auf jeden Fall die Zukunft, weil Bargeld ist halt immer so eine Sache. Dein Freund geht es ja schon richtig an, nur in der falschen <lacht> Zeit. Ähm, auf Dauer müssen wir uns, glaube ich, auch darauf einstellen, dass es so gesellschaftlich wirklich in diese Richtung geht, dass wir ohne Bargeld klarkommen müssen. Und dann, ob wir nur noch eine ec karte haben oder am Ende vielleicht nur noch das Smartphone für alles, das ist so eine Sache, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Kontaktloses Bezahlen ist also schon für nahezu jeden möglich, welche Alternativen es zu den großen Playern gibt und warum sich die Systeme nur wenig unterscheiden, hat mir mein Kollege Merten Waage erzählt. Vielen Dank Merten. Ja, ne? Nächste Woche sprechen wir bei Fortschritt dann über den guten alten RSS-Feed. Der hat nämlich durchgehalten, als viele Experten, wie so oft, schon den Untergang prophezeit haben. Was also alles in dem System steckt, gibt es dann in der nächsten Folge Fortschritt. Fortschritt. Technik bei Detektor FM.